0: Goedemorgen, ik hoop dat je fris wakker bent geworden vandaag en dat je de dag weer begonnen bent. Want het is maandag, een nieuwe week, dus ook weer een nieuwe podcast. We kijken naar wat het nieuws vandaag gaat brengen op deze maandag 15 januari. Mijn naam is Carne van der Brink en ik praat je vandaag bij over het nieuws van vandaag en ook wat er vandaag gaat komen. Met erin aandacht voor de eerste Grand Slam van het tennisseizoen en het proces tegen de politiemol. Maar eerst kijken we kort terug naar het belangrijkste nieuws van afgelopen nacht. De protesten in Tunesië tegen belastingverhogingen, werkeloosheid en prijsstijgingen zijn zondag opnieuw begonnen nadat het twee dagen rustig was gebleven. De protesten begonnen zondagochtend vreedzaam in de hoofdstad en later op de dag zette de politie in meerdere plaatsen traangas in om de demonstranten uit elkaar te halen. Het kledingconcern CNA wordt mogelijk verkocht aan Chinese investeerders. De familie Brenninkmeijer zou momenteel een verkoop van het moederbedrijf voorbereiden. Dat meldt het Duitse weekblad Der Spiegel zondag. De mode keten telt meer dan 1500 winkels in 18 Europese landen. CNA heeft meer dan 35.000 mensen in dienst en is een van de grootste modeketens van Europa. De deal zou bijna voltooid zijn, vertellen Bronnen aan het blad. CNA wil de informatie tegen Der Spiegel bevestigen, nog ontkennen. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zondag gezegd dat hij geen racist is. Vorige week raakte Trump in opspraak toen hij landen als Haiti en El Salvador shithole. Country's noemde. Trump reageerde op een vraag van een journalist in Florida. Hij zei precies nee, ik ben geen racist, ik ben de minst racistische persoon die jij ooit hebt geïnterviewd. Ryan Giggs is waarschijnlijk de nieuwe bondscoach van Wales. Volgens Britse media wordt de Manchester United-icoon maandag in Cardiff gepresenteerd en tekent hij voor vier jaar. Het is een geweldige baan. Ik ken de spelers en het systeem. En bovendien hebben we spelers van wereldklasse in huis. Met bijvoorbeeld Garrett Bill, zei de voormalige aanvaller onlangs in een interview. Vandaag zal waarschijnlijk meer bekend worden over de mogelijke nieuwe baan voor Ryan Giggs. En dan kijken we naar het nieuws van vandaag. Oftewel, dit wordt het nieuws. Vandaag zal het proces tegen voormalig politieagent Mark M. verder gaan. Maar waar gaat deze zaak over en wat zijn de verwachtingen? Wij spraken met nu.nl-redacteur Joris Peters en stelden hem een paar vragen over deze zaak.
1: Nou, hij zou uh, honderden uh, of zelfs duizenden uh, documenten uh, hebben gekopieerd uit uh, het vertrouwelijke politie systeem. En dat zou hij hebben doorverkocht aan, uh, aan criminelen. Maar dan ben ik weer benieuwd. Is al iets duidelijk over een mogelijk motief? Kan je dat zeggen? Nou, de, de Mark M. zwijgt vooral tot nu toe. Uh, 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 grappig genoeg zegt hij zelfs dat hij het, het zoeken in de systemen... dat, dat uh, noemt hij een uh, soort van hobby. Zoals andere mensen op Dumput uh, z, uh, zaten. Uh, zo zat hij in politiesystemen, heeft hij zelf gezegd. Um, ja, het motief lijkt geld. Uh, alleen uh, wat hij er precies mee verdient, dat is niet helemaal, niet helemaal duidelijk. Um, wat wel het geval is, is dat hij uh, had een soort systeem had. Uh, criminelen konden zich inkopen voor 5000 euro. En daarna uh, kreeg je voor een maandelijkse abonnement van 1000 euro... Kreeg je een, een maandelijkse update over zaken
0: die, uh, die hun aangingen. Ja, een soort Netflix, maar dan crimineel inderdaad. Zeker. Ja. Je zei al dat hij zwijgt, maar heeft hij al iets meer vertelt over zijn kant ja, van het verhaal? Ja,
1: zoals ik al zei, de, 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 de zaak is heel serieus. Maar zelf lijkt hij daar wat anders in te staan. Dus hij spreekt al van een hobby. En hij vindt het toch vooral uh, dat hij het zelf ook heel erg zwaar heeft. Uh, hij heeft een vriendin uh, in Oekraïne zitten... Uh, dus uh, hij heeft bijvoorbeeld op een gegeven moment ook graag gevraagd... Om, uh, om weer vrijgelaten te worden, hè, tussentijds. En of hij zijn paspoort weer terug kon krijgen... zodat hij naar Oekraïne kon gaan om zijn vriendin en, uh, en uh, familie te bezoeken. Maar ook om daar werk te krijgen, want hier in Nederland uh, kwam hij niet meer aan de bak... omdat hij uh, een bepaalde reputatie had gekregen. Um, dus of hij zelf de ernst van de zaak niet helemaal door heeft, dat weet ik niet. Maar zo staat hij er in ieder geval in. Die zeker
0: ook deze uh, zaak volgen. Dat is de politie. Natuurlijk de werkgever van ja. Mark M. Uh, hoe zullen ze dit volgen?
1: Nou, ik geloof dat, dat uh, Gerard Bouwman... de toenmalige korpschef... en uh, inmiddels uh, overleden... Uh, he, al heeft gezegd dat het uh, toen... Uh, een van de rotste appels... Uh, alle tijden was bij de politie. Ja, Dit, dit komt de politie natuurlijk heel slecht uit. En dat... Dat raakt een, een zo'n organisatie van binnen. Hè? Ik bedoel, Zij zijn er voor onze veiligheid. En als dan, dan een van de agenten zelf informatie lekt naar, uh, naar criminelen. Um, ja, dat raakt de politie. En daarnaast uh, hebben zij zelf ook fouten gemaakt. Want uh, M had toegang tot systemen. Uh, daar moet je een bepaalde status voor hebben binnen de politie. Nou, die had hij niet. En toen ze daar eenmaal achter kwamen en hij uh, daar van die, van die, van die uh, zaken werd afgehaald. Uh, zijn ze vergeten om hem de toegang tot die systemen te ontzeggen... waardoor hij nog steeds uh, in het vertrouwelijke politie-systeem kon... en daardoor dus informatie kon doorspelen. Dus ja, ze komen er, ze komen er niet goed vanaf.
0: Denk jij dat het ook nog consequenties kan hebben, deze zaak, voor de politie zelf?
1: Nou, in de, in, de, in, de, in de tijd zelf is toen al gelijk gekeken van... oké, okay, zitten er meer agenten, hebben meer agenten toegang tot dit systeem... terwijl zij eigenlijk uh, nog niet dat, zou, dat zouden mogen hebben. Uh, dat bleek het geval. Uh, dus die screening, uh, veel agenten moesten opnieuw een screening ondergaan. En in de tussentijd werden zij van die systemen afgehaald. Uh, dus ja, in de tijd heeft dat zeker wel uh, veel consequenties gehad. Of dat nu nog consequenties heeft... Dat denk ik niet, alleen ze zullen, niet, ja, ze zullen met een vangers smaken naar de zaak gaan kijken.
0: Hoe zal de rest van de week nog gaan lopen, denk jij, en
1: de rest van het proces? Nou, vandaag is het, is het een feitenbehandeling. De advocaat van Mark M. heeft al gezegd dat hij vandaag aan het woord zal zijn, dus hij zal wat zeggen. Um, daar komt, morgen komt de strafeis en dan kan daar donderdag weer worden gereageerd door de advocaat van M. En ook weer door de officier van justitie op het betoog van de advocaat van, de, van Mark M.
0: Je hoorde Joris Peters. En alle updates over de zaak tegen Mark M. krijg je op nu.nl. Vandaag beginnen ook de eerste competitiewedstrijden... voor de 106e editie van de Australian Open... De Australian Open is de eerste Grand Slam toernooi van het tennisseizoen. De Australian Open wordt klassiek gespeeld in Melbourne Park. We spraken met nu sportredacteur Riepke Bakker. En we vroegen hem bijvoorbeeld naar het opmerkelijke van dit jaar... dat er meer spelers buiten de lijnen zijn dan echt in de lijnen.
2: Ja, dan heb ik niet over de, de ballen die, die uit worden geslagen... maar over de, ja, de vele afwezigen. Het is een hele lange lijst. Andy Murray is niet bij... Keini Sikori is er niet bij, allebei geblesseerd. Nee, bij de vrouwen Serena Williams een half jaar geleden nog bevallen. Renke is er niet bij. En ook zelfs zij die er wel bij zijn, Rafael Nadal... Ja, ...heeft een paar maanden niet gespeeld, last van zijn knie. Novak Djokovic eigenlijk mist de Australian Open zes uh, keer uh, gewonnen. Uh, heeft heel lang niet gespeeld en is uh, nog niet helemaal top fit. Dus ja, het, 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 het is een toernooi van, uh, ja, ze zijn er wel of ze zijn er niet. Maar de, de, de topfavorieten zijn niet heel uh, gezet. Nee, het wordt wel
0: een van de eerste echt hele grote bekende tennistoernoois. Zal dit nou natuurlijk ook gelijk een, een beeld geven van het komende seizoen, van het komende jaar? Of is dat lastig om te zeggen?
2: Uh, nou ja, doordat de uh, Rums niet is, doordat de Murray niet is, zou dat niet uh, hoeven. Uh, ja, eigenlijk is dit, dit is een beetje gek. Want de grote favoriet voor dit toernooi is... Ja, hou je vast je kent de Rieder wel... Roger Federer. 36 jaar en hij gaat voor zijn twintigste Grand Slam. En dat hij uh, de grote favoriet weer is. En misschien weer, wordt het weer een prachtig jaar, Dat heeft er enerzijds mee te maken dat hij nog steeds heel erg uh, goed is. Maar vooral ook met het feit dat er heel veel afwezigen zijn. En dat er geen nieuwe tennisgeneratie klaarstaat. Hè? Want zijn grote concurrenten, Murray Nadal Djokovic... Die zijn ook allemaal ja, de dertig gepasseerd. En ja, er is eigenlijk maar één echt groot talent. Dat is Alexander Zverev, een Duitser van twintig jaar. Maar die heeft nog niet uh, ja, die vastigheid echt bereikt in die Grand Slam toernooien. Dus uh, het, het, ik sluit niet uit dat het een velere show wordt. En dat het ook alweer een klein beetje een velere jaar gaat worden. Ja.
0: Nee, ja. En als we kijken naar de Nederlanders, uh, daar doen we drie mee. Uh, hoe, zo, hoe zullen die het gaan doen in de, de Grand Slam?
2: Uh, Bertus Hogekamp uh, en Haase. Ja, we kijken allemaal naar Robin Haase. De afgelopen zes jaar vloog Haase ha er steeds in de eerste ronde uit. het duits in Open. Dat had ook een beetje te maken met zijn lastige loting. Maar dan hebben we heel goed nieuws. Want hij speelt tegen de Italiaan uh, Lorenzo Zanego. Nou, dat is nummer 218 uh, van de wereld. Iemand die via het zich geplaatst heeft. Dus je zou zeggen: ja, Haase kan wel voor wat mooie oranje dingetjes gaan zorgen. Zeker ook omdat hij wel aardig in vorm is. Hè? Hij haalde. Uh, de kwartfinale in uh, Pune in India al dit jaar. Hij had afgelopen week uh, wat was het, de halve finale in Auckland in Nieuw-Zeeland. Dus Haase is, uh, ja, is gewoon in bloedvorm en zou wel eens ja, wel wat kunnen overleven. En we kijken allemaal stiekem dan misschien al naar de derde ronde. Want mocht Haase de derde ronde halen, dan staat hij hoogstwaarschijnlijk tegen Rotje Vederen. Nou, ja, dat is een. Uh, een heel leuk en mooi affiche voor onze tennisliefhebbers.
0: Nee, en ja, dan kunnen we eigenlijk wel zeggen... als hij het zo haalt, dan, dan, dan gaan we ervan uit... dat hij ook niet verder gaat. Jammer genoeg, inderdaad.
2: <laughs> nee, nee, nee. Uh, Robin Haas, uh, nee, die gaat uh, niet van Rotterdam Federer binnen, denk Maar goed, laten zolang, zolang het... we eerst maar die derde ronde halen. Na, na, na zes keer op rij, eerst de eerste oh. ronde eruit. Dit is ook eigenlijk van origine van Nederlanders het slechte grenslentennoi eigenlijk van het jaar. Want bijvoorbeeld Roland Gros, ook Greffel presteren ze beter, veel beter dan op het Australische hardcore. Dus verwacht er niet al te veel van, zou ik zeggen.
0: Nee, maar als jij nu al een schatting moet maken... hoe de finale er uiteindelijk uit gaat zien... dat zal dan tussen Roger Federer en puntje, puntje, puntje gaan?
2: Ja, nee, de af, de, doordat eigenlijk ja, die, dat, dat gebrek aan topspelers er is... zie je eigenlijk dat afgelopen jaar al... dat bijvoorbeeld Kevin Anderson op zijn 31e... Uh, ineens uit het niks in de US Open finale stond. Nou, zo'n verrassing zou dit toernooi uh, eigenlijk ook kunnen zijn. Ja, dit is wel een toernooi... Als je een keertje heel ver wil komen op een toernooi en je bent ongeveer top 30 van de wereld, nou, dan is dit wel de kans en dan wordt het, uh, ja, uh, ik denk, ja, wordt je tegen. Laat ik hopen een verrassing, maar het zou ook wel heel erg vet zijn als het weer uh, ouderwets Federer... tegen Rafael Nadal kan worden, als hij. Uh, een beetje raakt van zijn, knie... zijn knieblessure.
0: Je hoorde nu sportcollega Riepke Bakker. Ten slotte heeft Nederlander Kiki Bertens gewonnen met 2-1 in sets van Catherine Bellas. Ze bereikt hiermee de tweede ronde van de Australian Open. En opmerkelijk is dat Venus Williams in de eerste ronde van de Australian Open verrassend is uitgeschakeld door de Zwitserse Belinda Bencic. Vorig jaar bereikte Williams nog de finale van het toernooi in Melbourne. En dit gebeurt er verder vandaag nog. De Raad van State behandelt het finale bezwaar van prins Carlos, de oudste zoon van prinses Irene, om zijn buitenechtelijke zoon Hugo Kleinstra zijn naam en titel te laten dragen. De 21-jarige Kleinstra maakte in maart 2015 gebruik van zijn wettelijke recht om een naamwijziging aan te vragen en voortaan als zijn koninklijke hoogheid prins Carlos Hugo Roderick Siebren de Borbon de Parme door het leven te gaan. Hij wil als zodanig ook worden ingeschreven in het filiatieregister van het Hoge Raad van Adel. Prins Carlos verzet zich daartegen, maar heeft tot dusver alle processen verloren. En daar kijken we waar onze collega's vandaag over schrijven. Brievenbusfirma's van buitenlandse bedrijven in Nederland... worden vaak gebruikt om andere bedrijven in het buitenland aan te klagen. Bedrijven die op papier in Nederland staan ingeschreven... claimden vanuit ons land voor ongeveer 82 miljard euro in de afgelopen 50 jaar. Dat schrijft de Volkskrant op basis van onderzoek van een rapport van TNI... SOMO, Milieudefensie en Both Ends. CNV-voorzitter Maurits Limmen vindt het onzin dat werkgevers werknemers uit het buitenland halen... ...wegens krapte op de arbeidsmarkt. Dat zegt hij in een interview met de Telegraaf. Volgens Limmen zijn er 1,2 miljoen mensen zonder baan die graag aan de slag willen. Volgens Limmen moeten sectoren het aantrekkelijker maken om daarin aan de slag te gaan... ...zodat de krapte verdwijnt. Kinderartsen pleiten in het AD voor een verbod van energiedrankjes voor kinderen... De Nederlandse Vereniging voor Kinderen ziet dat jongeren steeds meer energiedrank drinken. Dat kan ernstige gevolgen hebben, zoals hartritmestoornissen. De NVK wil dat mensen onder de 18 het drankje niet meer mogen kopen. En dan nog even het weer. Door een stevige wind is het vanochtend nog aardig fris. De gevoelstemperaturen kunnen daarbij onder het vriespunt duiken... Later op de ochtend trekken vanuit het westen regenbuien over het land... die eigenlijk de rest van de dag aanhouden. Lokaal kan het daarbij nog lange tijd hard gaan regenen... en de temperatuur stijgt naar een graad of zes vandaag. En dan nog dit, voel je al niet lekker vandaag of ben je al een beetje somber? Dat is helemaal niet gek en waarschijnlijk ben je niet alleen... Want het is vandaag Blue Monday. Blue Monday is de meest deprimerende dag van het jaar. Een van de oorspronkelijke redenen waarop Blue Mondays ontstaan... kwam uit een formule waarop mensen het meest somber of treurig zich zouden voelen per dag. Of dat goede voornemers mislukt zouden zijn en vakanties ver weg lijken. Mocht het nou zo zijn dat je een therapeut vandaag wil opzoeken omdat het echt niet gaat... ga er dan wel blanco in. Want anders verander je opeens in cabaretier Ronald Goedemond. Want zo denkt hij erover. Dit is een beetje hoe de doorsnede therapiesessies gaan. Dan zitten we in haar praktijk tegenover elkaar op
1: thuis. Buiten, uh, mot regent het. Voor mijn gevoel altijd. En dan zitten we tegenover elkaar en dan kijkt ze me aan en zegt ze... Ronald, uh, waar denk je aan? En dan zeg
0: ik, nergens aan. Dan zegt oké, okay, wat voel je? Ze weten niet. Nee, kom op, wat voel je? Ja, weet ik niet. Nou, gewoon concentreren. Formuleer even wat jij in dit moment voelt. Zeg oké. Okay. Ik voel me onder druk gezet om iets te voelen. Dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast voor deze maandag 15 januari. De Dit Wordt Het Nieuws podcast is elke maandag tot en met vrijdag te vinden op nu.nl om 6 uur. ochtends. Je kan ons laten weten via iTunes wat jij bijvoorbeeld de rest van de week nog wil horen. Heb jij toevallig iets in jouw agenda staan waar je ons... ...over zou willen horen, iets wat wij nog niet weten... ...een tip, laat het ons weten via iTunes... ...een recensie en schrijf er ook gelijk even... ...een cijfer van 1 tot en met 5 bij... ...wat je van de podcast vindt... ...of zet het even een mailtje... ...redactie.nu.nl, nogmaals... ...redactie.nu.nl, zo kunnen we... ...in contact blijven met elkaar en kunnen we... ...altijd de podcast verbeteren. Ik wens je in ieder geval een mooie dag... ...een mooie week toegewenst en we zijn er morgen weer. Dus tot dan.